Ils m'ont juste raconté l'histoire de « Voici mon, notre histoire sur ce qu'on vit en tant qu'humain en ce moment. Voici notre histoire sur ce qu'on voit et ce qu'on vit en tant que société en ce moment. Et voici notre version de l'histoire de ce qu'on voit du système financier en ce moment. Est-ce que tu es d'accord avec l'histoire et est-ce qu'elle fait du sens pour toi? Oui, viens nous rejoindre. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers Hey, salut mon bon Rob, comment tu vas? Yes, sir, ça va bien, ça va bien, puis toi? Yes, ça va bien. Écoute, on vit des défis euh, business et personnels en ce moment, mais ça va bien quand même dans l'ensemble. Très cool de, de vivre des défis, euh, honnêtement, et d'arriver, mais plus j'évolue, euh, grâce à toi, entre autres, avec une histoire d'autres fréquences, puis comment je me comprends, puis grâce à tout ça. Arriver à vivre des défis et à être non seulement résilient, mais même ne même pas avoir besoin d'être résilient des fois dans le sens où tu fais comme « Ah, ben, c'est intéressant. La vie m'a envoyé ça, c'est intéressant. Mm. On va le vivre <rire> une étape à la fois, puis on verra ensuite. » Fait que je suis là-dedans en ce moment. On, la vie euh, nous envoie des beaux défis, m'envoie des beaux défis, puis euh, je suis comme « Ben, écoute, this is it for, the, for right now. » C'est ça en ce moment, puis ce sera autre chose bientôt. Donc, euh, ouais, ça va super bien. Pour vrai, ça va super bien. Mm. Yeah! Ah ben ça me parle, ça me parle, c'est clair. Puis euh, ben écoute, on, euh, on avait comme idée aujourd'hui de parler, euh, pas de défis, mais on avait parlé de, de croyances. Tu sais, ben, c'est un sujet évidemment, marketing, qu'est-ce que c'est? On parle croyances. Ouais. Puis tu ben, as tendu euh, une petite perche avant qu'on commence à enregistrer, puis on parlait euh, de crypto-monnaie. Ouais. Puis tu me dis, euh, écoute, là, j'ai comme, il y a quoi qui a cliqué, puis euh, je pense que ça peut vraiment être une, mm. un système intéressant pour l'avenir, puis j'y crois, puis non seulement j'y crois, mais je, je, je commence à investir pour de vrai, puis je sais mm. pas de spéculer. Fait que quand même, euh, où est-ce que ça m'a amené, c'est de me dire, OK, là, il s'est passé un gros changement de croyance pour arriver à quelque chose que tu avais déjà touché par le passé, right? Ouais, euh, ouais, je peux faire une petite mise en contexte. Vas-y donc, vas-y donc. Puis, puis je, tu je... vas mettre la table sur une belle discussion ouais. autour des croyances, effectivement. 100%. En fait, puis tu sais, gardons en tête que ici des croyances, ce n'est pas euh, avoir la foi. C'est pas ça, c'est juste dans notre tête, on a une série de, 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 de faits ou de, de, de pensées de, qu'on appelle des croyances qui modèlent... Qui, euh, modèles, en fait, qui, qui vont modéliser nos actions, nos décisions, nos... nos... Bon. Donc, euh, je vous fais une petite mise en contexte. Moi, j'ai travaillé dans les banques et à un moment donné, quand j'étais dans les banques et que je me cherchais, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à moi, c'est que je me suis collé à un planificateur financier qui faisait du trading à l'époque, donc qui échangeait sur les marchés boursiers, qui achetait et qui vendait des actions. Et euh, il y avait de l'expérience. Puis moi, ben, à l'époque, j'avais... Un des moments où dans ma vie, je me suis dit, c'est quoi l'entrepreneuriat? Fuck that, ça marche pas, faut que je garde ma job, tu sais. 
Mais là, j'avais toujours le goût de faire d'autres choses, faire plus d'argent, tout. Puis donc, je suis tombé dans le trading. Et comme dans tout le reste, ben moi, quand je tombe dans quelque chose, je tombe dans quelque chose. Donc, je me suis mis à faire... Euh, j'avais accès à un, un compte de courtage, en fait, dans mon bureau. Donc, je pouvais le faire un peu en cachette, tu sais, puis... Euh, fait que je suis tombé dedans, puis j'ai fait du day trading, du swing trading, j'ai fait du trend trading, j'ai fait des, euh, des du forex, j'ai fait, bref, des marchés boursiers et tout. Juste pour vous donner le contexte, que je, je connais le trading, je connais les marchés boursiers, je connais les futures, donc les commodities, je connais euh, le forex, euh, donc le, le la tra trading de devises, je connais la spéculation comme l'analyse fondamentale, bref. Et euh, bon, j'étais directeur de banque quand j'ai quitté, donc j'avais aussi une belle vision de conseil au niveau des clients. Et là, quand le Bitcoin est arrivé, euh, moi, je vous dirais que dans ma vie, c'était en 2015 à peu près, où j'ai découvert cette histoire-là de crypto-monnaie puis de Bitcoin un peu plus tard, tu sais. Euh, j'étais sorti du marché euh, financier. Et euh, j'ai bien compris assez rapidement qu'à ce moment-là, c'était une jeune... Euh, une jeune technologie qui semblait vouloir être une technologie d'avenir, mais on était encore dans le Far West solide. Là. Euh, fait que, ça pouvait vivre ou mourir, dans le sens où c'était ma lecture que j'avais faite à l'époque. Et si tu es là-dedans, c'est que de la spéculation. Et d'ailleurs, il ben, y a des gens qui sont devenus millionnaires, des gens qui ont fait bien de l'argent en ayant eu les balls <rire> à l'époque en 2013, 2014, 2015, de mettre de l'argent là-dedans. Puis finalement, ben, la spéculation les a payés. Je suis bien content pour eux autres, mais ce n'était pas mon cas. J'ai comme fait « fuck that », de la spéculation. Après ça, fast forward 2017-2018, je m'intéresse à nouveau à, au Bitcoin puis à la crypto-monnaie en me disant « mais là, crime, ça fait déjà une couple d'années que c'est là, ça semble être là pour rester, je vais retourner voir ça. » Et là, je vois un graphe euh, hyper volatile, tu sais. Et là, euh, je fais un peu de recherche et tout, puis je fais encore une lecture de « ah, pas pour moi ». Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là-dedans, je n'ai pas le goût euh, de la spéculation, mais je mets quand même 1000 pièces genre. Puis, euh, honnêtement, je ne me rappelle plus si j'ai perdu le 1000 pièces si j'ai fait un peu d'argent, si pourquoi je l'ai retiré, je ne me rappelle plus. Honnêtement, je n'ai aucun souvenir de ça, mais je me rappelle d'avoir ouvert mon compte Coinbase à l'époque. Et, euh, fait que je ressors du marché, je ne me rappelle plus comment. Et là, dernièrement, il y a eu comme un, un, une série d'événements dans quelques jours qui m'y ont ramené. Donc, ça a été Elon Musk qui commence à tweeter puis à jouer, à manipuler clairement le marché. Puis là, je fais « Oh, attends un peu, si lui, il fait ça, là, là ça me ramène là. » Après ça, euh, là, j'ai des amis proches de moi qui commencent à m'en parler. Là, je fais « Oh, attends un peu, lui, jamais j'aurais pensé qu'il serait... » parce que c'est une courbe d'adoption comme toutes les technologies, marchés, etc. Et c'est les personnes qui me parlaient de ça, c'était pas des early adopters. Là. Okay? Et là, je fais Oh, attends un peu, ça vient de toucher une courbe de maturité. Fait que là, ça, c'est mon crossing avec le, le marketing. Et finalement, ben, Mélissa, qui zéro, j'aurais pensé qu'elle me transfère ça, elle me dit Ouais, oh, j'ai parlé à une amie qui m'a transféré ce lien-là, va écouter ça. Clairement, elle ne l'a pas écouté, mais elle me dit J'en veux. En gros, elle veut quoi? Je ne suis pas sûr qu'elle le sait, mais elle veut du bitcoin. C'est un peu ça. <rire> et là, j'écoute ces gens-là et ils amènent, euh, ils amènent une version complètement différente, selon moi, de ce que j'avais entendu jusqu'à maintenant. 
dans le sens où je savais qu'il y avait des, des tokens, qu'il y avait, des, qu y avait différents, euh, différents coins, excuse, euh, qui sont le Bitcoin, l'Ethereum. Je, tu sais, je connaissais un peu ça, mais je n'avais pas comme trop évalué le blockchain, qu'est-ce que ça faisait. Bref, je n'étais pas allé en profondeur vraiment à l'intérieur de, de ça. Et puis c'était quoi, mettons, là, avant, bon, avant ces éléments-là que tu commences à parler si on, on, on résume en quelque, en une phrase, mettons, ta croyance, ouais. c'était quoi? C'était comme, ben de ce que j'ai entendu, c'est volatile, je, je me tiens loin de tout ouais. ça. C'est une nouvelle monnaie d'échange. Dans ma tête, c'était ça. Une nouvelle monnaie d'échange euh, qui verra peut-être ou non un pouvoir d'achat dans le futur. OK. Fait que t'étais pas en résistance contre. T'étais juste comme sceptique. Clairement, euh, moi, je ne vais pas aller jouer ouais. là-dedans parce que c'est risqué. Sceptique, on verra. Ça. Mais pas nécessairement fermé à l'idée, mais clairement, non, non, non. Loin, loin des yeux, loin du cœur. Ben, c'est ça. Mais pour moi, c'était encore euh, très spéculatif, comme, une, euh, comme si je viens de voir puis je disais, Robin, j'ai découvert une entreprise. Là. Puis cette entreprise-là, là, je te le dis, elle a un brevet. Là. Puis ce brevet-là, il s'en vient. Là. Il n'est pas encore... Bien Quand ils vont avoir le brevet, je te dis, ça explose. Là, pour l'instant, ils sont dans le garage, dans le fond de la cour. <rire> ouais. Mais ils viennent de faire une, un, un, un IPO, un Initial Public Offering, dans le marché boursier. Puis là, écoute, ça se vend 10 cents. Je te dis, ça, ça vaut minimum 1000 pièces l'action dans deux ans. T'embarques-tu? C'est comme... Euh... Tu sais quoi, je vais attendre qu'elle soit à 50 cents au moins. <rire> ouais, c'est ça. On s'en reparle rendu là. Tu sais, j'étais un peu là-dedans, tu sais. OK. Fait que j'étais comme, euh, voyons si ça vit, puis quand ça vivra, ben on évaluera, tu sais. Puis là, en plus, c'est que là, on parle de... Tu sais ça, c'est gros quand même. Là, on parle d'une monnaie d'échange. On parle de... de tu sais, c'est gros, là. C est, c est, comment est-ce qu'on va peut-être un jour acheter nos produits et services, tu sais. Euh, bref, c'est majeur, là. Fait que j'étais comme, on va voir si ça vit. Bon, fait que ça, c'était ma, ma logique de l'époque. Et là, j'écoute ces gens-là qui sont... Euh, ça s'appelle Conscious Crypto. Fait que là, déjà, ils m'accrochent avec quoi? Conscious. Une de tes valeurs. Une de mes valeurs. Crypto. Puis là, moi, je fais comme... Euh, J'utilise encore ton expression. Brain fuck. Conscious Crypto. C'est-tu juste un institut d'affaires de marketing, t'sais. Mais je suis curieux, moi. Fait que j'y vais, t'sais. Et là, je les écoute. Puis l'accroche, c'est comment te positionner, toi et ta famille, euh, pour le futur, euh, le futur financier, finalement. Le futur financier de ta famille, puis le, le système qui risque de se développer. Fait que là, j'écoute ça, en accéléré, dans mon char. Un peu, je l'écoute. C'est deux heures et quelques de, de la présentation. Mais là, le gars il utilise. Euh, premièrement, il utilise l'astro. C'est un, un gars qui fait de l'astrologie à la base, puis de la méditation. Puis tu sais, c'est un. À la base, c'est un spirituel, tu comprends? Il n'est pas dans le marché du crypto. Mais euh, il s'y est intéressé en 2015 et euh, il a commencé à le faire. Puis après ça, il l'a fait pour ses amis. Puis finalement, il a commencé à tellement s'y intéresser que là, il, il a amené sa vision de l'astrologie de comment est-ce qu'en ce moment, l'humain change. L'humain change de par ce qu'on a vécu. Puis là, il raconte tout ça. T'sais. Puis moi, je ne suis pas dans l'astrologie. Je, je comprends qu'il y a plus grand, tout ça, mais... Mais tout ce qu'il dit, je suis comme, ben, crime, c'est vrai que les humains changent beaucoup, tu sais, puis il y en a, tu sais, on est plus connecté, puis on dit tout qu'on a tout changé dans la dernière année, tu sais. Puis là, il supporte ça, lui, avec l'astrologie, mais je m'en fous de l'astrologie, tu sais. Je... En tant que tel, je suis pas capable de te le réexpliquer, mais ce qu'il dit, c'est comme, crime, c'est vrai, les humains autour de moi, ils changent. Puis on est différents, puis on est plus connecté, en tout cas. Et là, après ça, il parle, il fait le lien avec... Euh, 
les airs qu'on a passés, l'industrialisation, la communication. Puis là, il explique qu'on s'en va dans la digitalisation. L'ère de la digitalisation de tout. Du papier, donc ce qui était papier devient euh, en ligne, ce qui était euh, les rencontres en personne deviennent en ligne, ce qui était les, les documents sont en ligne, ce qui était l'argent est en ligne. Puis là, il, puis là, tu fais comme, ça fait du sens, la digitalisation, c'est vrai qu'on est là. J'achète ça aussi. Et après ça, il, nous, il parle de euh, la situation des systèmes financiers avec les banques, avec les marchés boursiers qui sont centralisés, qui sont manipulés, qui a de la fraude, qui a de la corruption, qui a de la manipulation, qui a euh, que clairement le système en ce moment est en train de gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à temps qu'il éclate, euh, qui a de l'inflation. Puis là, il explique tout ça, puis il dit, en fait, ça fait longtemps qu'on est dû pour un nouveau système. Et là, je fais comme... Alléluia, c'est vrai. Mais il dit, ce qui arrive, c'est qu'en 2008, on n'avait pas de système alternatif. Puis là, il raconte un peu, il dit, comme le TGV entre, euh, je pense, c'est Paris et Londres, le tunnel a été créé et presque personne n'en parlait. Jusqu'au jour où le ruban a été coupé et c'était possible, en dedans de quelques heures, de faire Paris-Londres en TGV. Il dit, là, ça fait dix ans qu'en ce moment, il y a un système alternatif qui se crée qui est le blockchain, qui commence à être, qui est encore immature, mais qui commence à prouver un peu son fonctionnement. Et comme le tunnel Paris-Londres, le système du blockchain s'en vient bientôt connu par tous. Et ce système alternatif-là devient de plus en plus probable de par le fait que le système centralisé, parce que le blockchain s'est décentralisé, le système centralisé est sur le point d'imploser, en fait. Et là, je fais comme, ça fait du sens. Et là, avec toutes ces informations-là, mes croyances n'étaient pas toutes changées. Mais on s'entend que j'étais aligné avec plusieurs des siennes. <rire> Et là, je me suis fait ma propre idée ensuite. J'ai fait mes recherches. J'ai commencé à faire une analyse fondamentale. Et là, je me suis dit, tu sais quoi? Je pense que je ne peux plus fermer les yeux. Wow. C'est ça ma logique. Tellement tellement d'éléments que tu que as partagé dans ton histoire qui sont, euh, sont intéressantes parce que c'est là que je vois comme justement les pièces finalement de qu'est-ce... On peut, on peut l'appeler comme ça, là, mais qu'est-ce qu'un argumentaire finalement? Puis là, c'est un peu qu'est-ce que tu viens de faire mm. comme chemin. Là, tu viens vraiment de nous montrer un peu ton positionnement, l'argumentaire, comment il a été monté pour finalement arriver à un changement de paradigme puis de faire comme, OK, non mm. seulement c'est intéressant, ça fait du sens, mais je passe à l'action. Puis c'est ça qu'on est, finalement, comme marketeur. C'est juste qu'on essaie souvent de le faire peut-être plus rapidement euh, dans mm. notre marketing, mais c'est tout le temps ça, c'est d'apporter la personne à un, une nouvelle vision des choses ou en fait sa croyance de, hey, c'est pas utile pour moi ce programme-là à « wow, je pense que vraiment ça peut m'aider », puis non seulement je le crois, mais je me mets en action parce ouais. que je le crois vraiment, tu sais. Puis, ouais. je sais pas, une, un truc qui m'a marqué dans ce que tu as apporté, c'est à quel point finalement qu'un argumentaire, ça peut pas être basé sur... En fait, ça doit s'appuyer sur des valeurs déjà existantes pour que, on l'a déjà entendu, là, mais tu sais, de faire hocher la tête, faire « oui, ça, je suis d'accord ». Oui, ça, je suis ouais. d'accord. Puis, tu sais, juste, on l'a pas... Euh, je t'ai laissé continuer, mais tu as dit, j'ai écouté une présentation qui disait comment assurer l'avenir financier de sa famille. 
Ouais. Puis là, tu sais, sa famille, pour toi, c'est comme, ben là, père de famille, ben j'ai oui. ma famille, j'ai mes clair. petits, c'est important pour moi. Avec euh, déjà là, c'est comme, OK, oui, ça, ça me parle. Euh, mm. Puis après ça, tu es allé sur plusieurs exemples à quel point qu'avant de t'apporter une nouvelle idée, ils t'ont fait valider des, des, des choses, ou en tout cas, ils t'ont montré qu'ils étaient de ton côté. OK, garde la famille, c'est important. Mm. L'avenir financier de sa famille, c'est important. Euh, ce qui s'est passé, quoi d'autre euh, qui, qui se sont alignés sur tes valeurs ou sur tes croyances? Ben en fait, en fait euh, le, eux, ils parlent, on s'entend ici, c'était un partner. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est à la fois, on parle des croyances, mais en même temps, c'est une stratégie marketing hyper intéressante qu'on présente parce que ça, c'était un partnership entre euh, Christophe, qui est le spirituel crypto, le conscious crypto, okay. et Ra Rachel... Elier, je pense qu'elle s'appelle. Bref, j'arrive pas à nommer son nom. Et dans le fond, c'était dans la crowd à Rachel. OK. Mais c'était. Lui, il était invité comme. Avec Christophe, qui présentait à la gang de Rachel, qui sont des gens conscients. Mm -hmm. Donc, là où ça devenait intéressant, c'est que moi, c'est Rachel qui m'a. Enfin, c'est Mel, mais après ça, c'est Rachel que je connaissais. Donc, j'ai comme acheté ma confiance. J'ai adhéré à Rachel en me disant, adapte. Je l'aime bien, elle. Puis c'est tout le temps au niveau de la conscience et tout. Donc, le début du discours, c'était autour de la conscience. C'est ça. Actuelle. Et les gens éveillés en ce moment, une chose que moi, je, mettons, les, toutes mes amis qui sont dans la spiritualité, qui se développent, qui, on, va, on, va, on va les appeler qui s'éveillent. Bon. On ressent en ce moment plein de choses. Puis on se dit, waouh, OK, je change, ma famille change, mes amis changent. Tout va plus vite. Je, dis, je me sens connecté. Il mm. y a comme quelque chose d'inexpliqué. Là. Ben, là, eux, ils arrivent exactement avec ce discours. C'est ça. Ressentez-vous. Puis c'était une chose qu'il qui a dit, c'est ça qui m'a fait shifter. Genre, oh, attends un peu, je t'écoute. Est-ce que vous ressentez en ce moment que vous manifestez tout un peu plus rapidement que les gens autour de vous aussi, vos amis, tout ça, qui eux aussi, ils arrivent à manifester plus rapidement? J'étais comme. Hey, tu me hein? c'est exactement ce que je ressens. Tu sais. ben, je vous comme une vérité non là. avouée, tu sais. c'est un peu comme Oh, elle ouais. dit quelque chose de haut et fort que moi j'avais peut-être pas euh, mis ouais. en mots, mais crime, c'est vrai, ça résonne. Genre. Intéressant. Ouais. Ben, c'est peut-être ça, en fait, ce que, ce que moi je me suis dit, c'est peut-être ça le ressenti que j'ai. Tu sais. Oui. Puis là, lui, il y avait une explication énergétique, astrologique à ça, là, avec ouais. des, des templates énergétiques et tout. C'est ça, là, ça c'était trop nouveau pour moi, mais. Tu sais, ça faisait du sens de dire en ce moment, il y a un shift planétaire. C'est pour ça qu'on vit des aussi grands changements. Il y a un shift de template énergétique, je vais le résumer comme ça pour qu'on se comprenne, qui amène des aussi grands changements. Puis là, tu te dis, mais crime, c'est vrai qu'en ce moment, on vit des énormes changements. Et, euh, et là, il faisait le lien. C'est ça. Fait que c'était le premier point. Bref, c'est ça que tu demandais. C'est le premier point, c'était la conscience, si on veut. Le deuxième point qui alignait, c'était les airs de l'industrie jusqu'à la digitalisation. Ça. Puis après ça, c'était le système financier euh, lui-même qui était euh, démontré, attaqué, si on veut. C'est vraiment de mettre en lumière où est-ce qu'on se rejoint. Puis ça me fait vraiment penser un peu, moi, à... pendant longtemps, je faisais des rencontres en personne avec des clients pour présenter les, les services de l'agence. Puis j'avais mon coloc 
qui lui faisait quelque chose un peu de similaire, mais dans le domaine de, de la finance. Fait qu'il voulait proposer ses services d'accompagnement financier. Fait que, les deux, on était tout à l'heure dans des modes euh, meeting en personne avec des clients potentiels. Fait qu'on on parlait souvent de nos euh, découvertes, on pourrait dire comme ça, ou nos façons de faire dans les meetings. Puis qu'est-ce qu'il me disait? Il dit, j'ai vraiment pris pour habitude, aussitôt que j'arrive chez un client, lui souvent, il allait dans un bureau, j'essaye de trouver en quelques secondes des points où euh, on a une connexion puis on est pareil. Puis là, il me disait, ouais. euh, par exemple, je vois un cadre puis là, le gars, il est en train de faire du plein air ou il fait de la pêche. Lui, c'est un amateur de plein air. Avant même de rentrer dans les discussions financières, « Ah, OK, c'est-tu le mont, euh, mont Alain, ça? OK, ben, hey, c'est une belle place, hein, on est d'accord, t'attaques. » Puis là, automatiquement, qu'est-ce que ça crée? Ben, évidemment, c'est comme « Ah, OK, t'as la valeur de la nature. » Tu connais le Mont Alain, tu étais capable de le reconnaître, ok? Tu me prouves que c'est pas juste euh, Ah, tu fais ton sympathique, ton cool. Euh, non, non, on est en accord sur ça, on a la même valeur, puis on le partage. Puis bon, évidemment, dans la discussion, il essayait finalement de le plus possible de créer un pont, tu sais, pour de dire, regarde, ouais. on est pareil, on est d'accord sur ça. Ce qui fait qu'une fois qu'on a comme à qui part la permission d'aller plus loin. Tu sais, c'est là que là, on a la permission d'aller plus loin puis qu'on n'arrive pas puis de dire « Bon, ben, ce qui s'en vient, c'est de la bullshit. » Parce que tout ce qui venait ouais. avant, j'étais d'accord. Puis c'est là souvent que on passe pour quelqu'un, un menteur, un white liar, ou que la personne va mmh. automatiquement comme rejeter tout ce qu'on va dire parce qu'elle n'est pas d'accord avec nos premières positions. Aujourd'hui, tu sais, on le voit des ouais. médias. Quelqu'un qui va être euh, sur la question du vaccin, tu sais, pro-vaccin, anti-vaccin, ouais. Aussitôt qu'un pro-vaccin va annoncer quelque chose, puis moi, je suis un anti-vaccin, je vais faire, ben là, évidemment, évidemment qu'il va ouais. dire ça, puis je vais rejeter n'importe quel argument parce que ouais. je l'associe puis je l'étiquette. Fait que si moindrement, ouais. la personne est capable de nous étiqueter négativement, un préjugé ou peu importe, ah, ça va être difficile. Fait que le plus possible, c'est de construire la confiance le plus rapidement en étant d'accord sur certaines choses ou en ayant des points communs. Euh, mm. Mais je trouvais tellement que c'était bien démontré dans ton histoire. J'étais comme « wow ben, ». Puis vois-tu, moi, c'est... François Lemay utilise l'histoire de filtre de valeur, euh, qui est un concept qui apporte. Puis vois-tu, moi, ce que je t'entends dire puisque que je n'avais pas tant réalisé, c'est comme si, effectivement, probablement que la première étape de, de, de changement de croyance, c'est... Est-ce qu'on a le, un, un filtre de valeur similaire? Ah, OK, oui, oui. C'est-à-dire que euh, je, vais, je vais te faire un contraste. Pourquoi je ne m'étais pas du tout intéressé à la crypto-monnaie jusqu'à maintenant? Puis pourquoi je la rejetais? C'est que c'était des spéculateurs <rire> qui ont comme valeur, du moins qui mettent de l'avant. Laquelle? Faire de l'argent rapidement. Être greedy, c'est ça. ça. C'est ça. Être avare. Et moi, je ne le suis pas. J'aime l'abondance, j'aime faire de l'argent, mais c'est pas dans mon top valeur, c'est pas le filtre à travers lequel je vois la vie. Et tous ceux que j'en entendais parler, c'était à travers ce filtre-là de c'est un money opportunity, tu sais. Puis moi, j'étais comme, hey, regarde, j'en ai vu d'autres, je les ai vus, moi, les pink slips là, euh, dans le marché boursier. Tu sais, j'ai vu les pink slips, c'est les petites entreprises à une scène. Okay. Les pink, euh, comment on les appelle, les pink slips, c'est ça. Um, qui sont des petites opportunités, des petites entreprises qui coûtent une coupe de scène puis que tu t'en transiges plein. C'est ça qui fait des coups de circuit. Le Wolf of Wall Street, c'est ça, ça qu'il faisait un peu, lui. Il prenait des, petits, des pink slips puis il les faisait gonfler en valeur. Puis après ça, il droppait tout puis il faisait de l'argent en droppant. Fait que 
Bref, je les ai vus, ces opportunités-là. Fait que moi, je voyais, j'étais comme, ça rentrait là, là. Croyance, valeur. Tu veux faire de l'argent vite. Je te comprends, j'étais là. <rire> tu, tu penses qu'il y a une vraie opportunité. Je suis comme, OK, je les ai achetés, moi aussi, les pink slips. C'était ça, moi, dans ma tête. Mais là, de voir des gens que, en qui j'ai confiance, qui ont des valeurs de conscience, mm -hmm. d'unité, euh, de nous ne sommes qu'un, que ce que je, ils font de la méditation, de la visualisation, ils font, ils font du, du travail énergétique, puis que j'ai trippé à date, et que là, qui m'amène la crypto, je suis comme, oh, à un peu, là, on vient de switcher le filtre de valeur. Donc, mon, mes yeux se sont ouverts complètement. Mon, tout, je me suis tout ouvert à dire, ah, c'est du quoi, je suis prêt à entendre ce qu'ils ont à dire pour finalement m'amener une analyse fondamentale en passant en bout de ligne que euh, j'ai joint le fameux programme. Il y avait une belle offre et c'est un, un, une communauté de partage sur le Conscious Crypto qui a pour euh, objectif d'aller dans les... En fait, de supporter ce système-là puis de faire des recherches sur qui est derrière les différents projets puis s'assurer de fonder, entre guillemets, donc d'investir dans les projets qui sont respectueux du système et de l'humain. Fait qu'en plus, tout se tient mmh. dans le sens où c'est pas juste... Tantôt, tu me parlais des shitty, shitty coins. Oui. C'est justement de ne pas investir dans des shitty coins juste pour faire de l'argent. C'est vraiment de, de participer à construire un meilleur système. T'sais. Fait que tout se tient, tout fait du sens. Et, euh, et finalement... Là, je pousse encore. L'autre résultat, c'est que j'en ai parlé à nos filles du Club Elite basé sur les mêmes filtres, le même filtre de valeur, la même intention de dire, les filles, maintenant, je vois les choses comme ça, j'en avais jamais parlé avant, mais là, je dois vous en parler, juste de dire, ouvrons-nous les yeux, parce que je crois sincèrement que notre société future va être bâtie sur ça. Une version altérée, peut-être. Je ne vous dis pas qu'on va faire de l'argent, je ne sais pas ça que je dis. Juste, on est des entrepreneurs, on a des business, mm. Et la portion finance de notre vie puis de notre business, là, ça se peut qu'elle change dans les dix prochaines années. Solide. On a l'opportunité de s'ouvrir les yeux maintenant. Ouvrons les yeux. Tu sais, C'était ça un peu mon... Fait que tu vois l'impact que ça a. C'est fou, là, le changement de croyance. Ben, je, je, tu, tu viens de le dire, mais je trouve qu'effectivement, on dirait que ça devient vraiment clair de voir à quel point que... Après ça, c'est de faire hocher la tête et de dire « oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord ». On dirait que c'est des petits pas, mais c'est vrai que le, le plus gros, la porte d'entrée, c'est vraiment ça, c'est de dire « ok, c'est qui ses valeurs à lui ?» Puis je suis assez rapidement je suis capable de voir c'est quoi ses valeurs. Je veux dire, juste dans le nom, toi, tu étais capable de voir la valeur de conscience puis d'élévation de l'humain était présente. C'est peut-être pas toujours aussi évident, mais ça me ouais. ramène vraiment à dire « est-ce que le plus rapidement possible, je peux être transparent, ouvert sur qui je suis, puis c'est quoi une de mes plus grandes valeurs. Et une fois que c'est clair, ben là, tranquillement, on dirait que bon, l'argumentaire se construit finalement. Mais tu sais, la porte d'entrée, avant d'aller plus loin, puis c'est magnifique parce que tu sais, à quelque part, si tu veux aller chercher des clients, ben, tu vas aller chercher des clients qui ont les mêmes valeurs que toi. Tu sais, on le sait que mmh. tu vas tout avoir une clientèle fidèle qui va te supporter, qui va t'aider, euh, qui va être compréhensive. Si les gens sont sur les mêmes valeurs que toi, mais c'est pas évident là, quand on regarde dans le marché de, de voir c'est qui les valeurs de c'est quoi les valeurs de l'entreprise. Puis si moi normalement là, on est dans un personal branding, mais tu c'est comme c'est notre opportunité numéro un de faire savoir c'est quoi nos valeurs. C'est facile, on ne se cache pas derrière un logo, on est un humain, puis mm. on est constitué de valeurs, mais crime. 
regarde n'importe quelle page, site web, puis même moi, tu sais, c'est quoi les valeurs de Robin? Mais elles ne sont pas nécessairement évitantes, mais OK, mais là, dans la présentation de ton programme, comment tu peux être encore plus cash, puis clair, puis transparent sur voici qui je suis en tant qu'humain, voici une de mes valeurs. Puis après ça, une fois qu'il y a comme l'alignement énergétique s'est fait, là, OK, on peut aller plus loin. Mm. Puis là, tu, tu, je peux gagner ta confiance. Je ne suis plus en résistance. Mm. En tout cas, je trouve ça vraiment beau de voir ça. C'est ça, c'est comme... Mm. Tu avais la famille, puis tu avais la conscience. Deux trucs comme vraiment très, très, très importants. Fait que là, ils se sont alignés là-dessus assez rapidement. Puis, oh! Ça là, a commencé. Il y a deux, deux, autres points que, deux autres points qui me viennent. Euh, euh, le premier, que je vais y revenir, mais c'est... Là, on est en train de comprendre comment est-ce que des idées se propagent. Oui à travers cet exemple-là. Euh, puis l'autre point, c'est... Tu parles d'argumentaire, puis c'est vrai que j'utilise même moi aussi souvent le, le côté argumentaire. Puis de plus en plus, euh, je partage plus, genre, raconte-moi une histoire qui fait du sens. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que ces gens-là ont fait. Ils m'ont juste raconté l'histoire de « Voici mon, notre histoire » sur ce qu'on vit en tant qu'humain en ce moment. Voici notre histoire sur ce qu'on voit et ce qu'on vit en tant que société en ce moment. Et voici notre version de l'histoire de ce qu'on voit du système financier en ce moment. Est-ce que tu es d'accord avec l'histoire et est-ce qu'elle fait du sens pour toi? Oui, viens nous rejoindre. Mm -hmm. Et tu sais quoi, là, ça va encore plus loin parce que comme j'ai vraiment acheté cette histoire-là, je te l'ai dit tantôt, j'ai acheté des titres, des, des, des tokens en fait, des, des coins. Et l'esprit le, le, dans lequel je suis, c'est que je ne suis pas du tout dans un esprit de spéculation. Mm -hmm. Je respecte quoi? L'histoire qu'ils m'ont raconté. Et je me dis, j'y ai adhéré à cette histoire-là, ça devient mon histoire à moi aussi. Et je me dis que c'est comme ça que l'histoire va se dérouler et que ce que j'achète en ce moment, c'est pourquoi positionner moi et ma famille dans le futur euh, du système financier. Et je me dis, c'est pas pour la spéculation. Je suis en train de bâtir un portfolio dans un système alternatif pour, qui, va, qui, va être, qui va avoir du sens probablement dans 3-4 ans. Donc, c'est pas dur pour moi de me dire que je, je tiens mes titres et que je les... pas que je les regarde pas, mais que que je ne veux pas les vendre ou... Je... Non, c'est là pour une coupe d'années parce que c'est l'histoire que j'ai adhéré à laquelle, à laquelle j'ai adhéré. Tu comprends? Absolument. C'est extrêmement puissant. Puis l'autre chose que je disais, c'est comment est-ce qu'une idée se propage? C'est que là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'histoire qui se raconte et les valeurs à travers lesquelles elle, elle est racontée par rapport à la crypto. C'est que là, déjà, vois-tu, juste à moi, là, je vais avoir touché 40 personnes, puis là, je ne sais pas combien de personnes vont écouter ce podcast-là. Mettons qu'on dit 150. Juste par mon changement de croyance. Puis je ne suis pas un influenceur. Mm -hmm. Fait qu'imagine, là, après ça, moi, c'est les valeurs euh, de famille. Là, on avait déjà les greedy, là, les avares, là, ça, c'était déjà réglé, ils étaient déjà dans le marché. Mais après ça, tu vas avoir la valeur de famille. Après ça, tu vas avoir la valeur de, de justice. Après ça, tu vas avoir la valeur de démocratisation. Puis là, il y a plein de systèmes comme ça qui vont adhérer à ce marché-là pour différentes valeurs et différentes histoires. 
mais qui vont se rejoindre dans le marché. Et c'est là où ça va changer, en fait. Et c'est ça, moi, que c'est ça qui m'allume. Spécifiquement dans ce marché-là, mais aussi dans tous les marchés, dans le changement de croyance. Parce que je, je me ramène à... Moi, un peu mon... C'est vraiment sur le même sujet-là. Sur la crypto, ouais. je m'intéresse à la crypto vraiment depuis septembre passé. Mm -hmm. Puis là, plus qu'on parle, puis là, je me pose la question de me dire, OK, mais comment, comment que ça a switché, moi, finalement? Comment j'ai adhéré ouais, à ça? ça puis... C'est sûr que tu étais greedy. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Euh, Puis je, je me souviens plus exactement. Il est du couillon, lui. <rire> ouais, c'est ça. Oh, le couillon! Le couillon me fait passer pour un couillon, le gros greedy. <rire> euh, en fait, c'est... Où est-ce que j'ai commencé à être allumé, puis... Bon, il y a eu bon, tout ce qui s'est passé avec l'économie, avec le coronavirus et tout ça. Ouais. Et le message qui était partagé, fait que moi, je suis du camp des, euh, des conspirationnistes. OK. Fait que déjà là, ouais. bon, on peut en, en apprendre un peu plus sur moi et sur mes <rire> valeurs. Euh, c'est ça... un greedy conspirationniste. <rire> oui, c'est ça. <rire> Vous apprenez à ça plus me connaître. Non, mais regarde, ça va être transparent. Oui, là, mais les personnes qui vont acheter, par exemple, de moi, ils vont voir qu'ils vont, ils vont me soutenir. Ils vont en avoir peu. Puis tantôt, mais... tantôt, tantôt, il y avait un inside que, que je ne peux plus garder pour moi. Je riais quand tu parlais parce que tu disais, il n'est pas écrit vraiment sur mon site. Puis tout ça. Mais moi, ton headline, je le vois, c'est non, je ne suis pas d'accord. <rire> <rire> ah, un bon ok, j'arrête de t'agacer. J'arrête de t'agacer. Ok, fait que septembre passé, coronavirus, t'es du camp, du camp, on va dire, si on a une dualité des conspirationnistes, exact. on continue. Exactement, puis euh, justement, il y a certaines personnes qui, qui parlent, on va dire, qui sont déjà bon, du côté de, de mes valeurs, puis qui présentent vraiment le, le, le système financier basé sur l'argument, bon, le centralisé et le décentralisé. Et le centralisé étant, bon, c'est centralisé, c'est les banques centrales, euh, c'est le système qu'on connaît à l'heure actuelle, puis le système décentralisé, c'est, euh, puis là, il utilisait l'image un peu de l'Internet. Bien, l'Internet, c'est mm -hmm. un système décentralisé où que, finalement, ça appartient à personne, mais tout le monde y a accès, puis à quelque part, c'est chaque utilisateur participe au système, tu sais. Puis moi, évidemment, ben si on parle de valeur, l'Internet, je veux dire, c'est ma carrière, c'est qui je suis. Je me considère comme étant un espèce de un nerd, tu sais. Puis je suis comme, ah, effectivement, l'Internet, c'est fantastique. Ça a changé la, la face de la planète. Puis je suis tellement comme fier de cette technologie-là. Et là, de comprendre que finalement, ah, ben la finance, finalement, c'est tout le contraire de l'Internet. Et la crypto est comme finalement une... Ben, juste une continuité de ce qu'est l'Internet. Et là, ben, ça vient me rejoindre sur, ah, effectivement, les, les, les méchants banquiers, puis l'économie centralisée. Fait que là, bon, je reviens avec mon affaire de coronavirus. Fait que ça, ça restait sur, euh, aligné sur mes croyances que finalement, les institutions veulent continuer à s'enrichir et leur système central le permette. Et nous, qu'est-ce qui nous reste finalement pour résister à ça? Ben, c'est une économie parallèle décentralisé, mmh. un peu comme l'Internet l'est. Puis quand j'ai compris ça, j'ai fait « Wow! C'est clair que je veux, appartir, je veux appartenir à ce camp-là des, euh, des personnes qui ont un système décentralisé puis qui font comme « Hey! L'Internet, 
la crypto, c'est notre univers. On n'a pas besoin de, de vous. On n'a pas besoin de vos règles, de vos trucs, mmh. de vos ci, de vos ça. On a un système alternatif. Puis quand ça a cliqué, c'est ce moment-là que j'ai décidé d'investir dans, dans mmh. la crypto parce que c'était aligné sur mes valeurs puis qui, qui j'étais, tu sais. Euh, c'est drôle, drôle parce que là, c'est la première fois qu'on en parlait ensemble. Oui. Même avant l'appel. On n'a jamais parlé avant l'appel. Mm -hmm. Là, premièrement, je suis frustré un petit peu parce que tu me l'as pas dit à ce moment-là parce que j'aurais pu spéculer un peu. <rire> parce que la valeur du greedy est pas loin quand même. J'aime bien ça, là, tu sais. Mais, euh, mais c'est drôle. Ce serait, ce serait drôle d'aller dans pourquoi on s'en est jamais parlé alors qu'on se parle d'à peu près tout dans nos vies. Ben, j'en ai parlé. Moi, je me souviens clairement de, de, de t'avoir parlé que je ah ouais? tripais crypto, puis tout. Ben, peut-être pas dans le détail, là, tu sais. Mais que j'avais acheté mes premiers bitcoins, puis, euh, tu sais. Ouais, mais, tu sais, rien de plus, là. Non, mais c'est ça que je t'ai pas rentré sur tout le storytelling en arrière, puis tout, puis ça se peut. Ouais. Non, mais c'est curieux, pareil. De... Est-ce que c'était peut-être pas, justement, que un. un... Dans nos têtes, qu'on se disait que peut-être qu'il y aurait un conflit de valeurs à ce, ce niveau-là. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que je spécule aussi pour rien, là, mais pourquoi est-ce qu'on se parle de tout puis que ça, on s'en est jamais parlé? Peut-être qu'on voyait un risque de, de, de s'aventurer là-dedans. Je ne sais pas, bref, c'est un, une, une, une hypothèse. Mais par, ça, ça, ça ramène un petit peu, effectivement, dans le sens où à quelque part, d'aller... Tu sais, là, je suis quand même transparent, je dis un peu qu'est-ce que je pense pour vrai, puis euh, aujourd'hui, de plus en plus, j'apprends à avoir mes propres opinions, puis j'ai pas besoin de m'entourer de personnes qui pensent comme moi, tu sais. Peut-être à une certaine mm. époque, on dirait que j'étais peut-être très... Euh, on dirait, bon, si je pense d'une certaine façon, mon entourage doit penser d'une certaine façon, puis... Euh, je lisais des, que ce soit des trucs de politique à l'international. Je me souviens, à un certain moment, c'était Hugo Chavez, puis un peu tout ce qui se passait au Venezuela, puis l'arnaque, puis ci, puis ça. Puis j'essayais comme de répandre ce message-là dans mon cercle d'amis. Puis à un moment donné, les gens ont fait comme moi. Ouais, J'ai perdu des, certains amis à ce moment-là parce que les autres ne voulaient pas comme croire ma nouvelle réalité. Puis moi, on dirait que j'essayais de l'imposer, cette nouvelle réalité-là, à mon entourage. Mmh. Puis ce qui fait que ben, je me suis dissocié de certaines personnes. Puis, euh... À cause du Hugo Chavez. Bon, exactement, comme sur les idéaux politiques, <rire> on pourrait le voir comme ça. Tu sais. Fait ouais. que... Euh... On dirait que... Ben, Peut-être que ça, ça me reste aujourd'hui, mais de ne pas avoir besoin de rentrer dans ces arguments-là, puis j'ai pas besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit. Puis à une certaine mmh. époque, c'était comme je disais haut et fort tout ce qui était euh, ces, ces idéaux-là politiques, puis ma façon de voir le monde, pour m'assurer que les personnes autour de moi pensent la même chose, puis je filtrais ou j'essayais de convertir. Puis mmh. aujourd'hui, je suis beaucoup plus à être comme Hey, c'est le fantastique d'avoir un point de vue différent, puis d'être quand même et d'être ouais. euh, quand même en harmonie. C'est peut-être pour ça que je t'en ai pas parlé. Je me dis, garde, qu'il soit d'accord ou pas, qu'il voit le monde comme moi ou pas, mm. euh, pour moi, ça m'importe pas. I'm peu. getting rich. <rire> Qu'elle me sauve pas, je m'en fous. I'm getting rich. <rire> moi, ça va fonctionner. Puis écoute, ça, ça me... ben, j'ai dit à Mel que, puis à Marie qu'il fallait qu'il qu achète du Bitcoin. Puis que... Ouais. <rire> je suis sûr que, mais je, je suis à peu près sûr en fait que je t'en ai parlé, mais que ça n'a pas cliqué parce que ouais. je n'ai pas parlé assez 
proche d'une valeur ouais. ou d'une histoire ou d'un truc. Puis j'ai juste glissé ouais. l'information. Puis sans ce background-là pour le supporter, ben ça a fait comme pas important, ou c'est pas marquant. Ouais, puis je m'en pas, je m'en ai pas souvenu. Puis j'étais à peu près sûr que ouais. c'est qu ce qui s'est passé. T'sais. Ouais, ouais, c'est bon. Donc, euh, j'aimerais ça juste euh, faire un petit un parallèle avec un autre domaine que j'ai vécu ce matin. Juste pour, euh, pour s'amuser dans les dernières minutes. Là. Euh, ce matin, j'étais avec Emmanuel. Hmm, merde, j'ai oublié son nom. Vous irez voir, ça s'appelle la cuisine thérapie. Okay? Okay. C'est une fille du cercle. Et euh, elle est extraordinaire. Puis la discussion qu'on avait, c'est vraiment une nouvelle approche qu'elle a développée. Okay? Et euh, depuis 2015, par exemple. Euh, elle, elle, c'est une thérapie, donc de l'accompagnement. Il y en a qui le font avec les animaux, il y en a qui le font avec l'art-thérapie. Oui. Elle, elle le fait avec la cuisine. OK. Donc, c'est comme un, un, un accompagnateur, peu importe, un coach, un, un thérapeute, peut ajouter ce type de thérapie-là, cette approche-là à son, à son arc, où il y a des gens qui peuvent gagner leur vie avec ça à 100%. Donc, vraiment particulier, t'sais. Puis, euh, mais, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je, moi je, euh, je serais dans la cible, mais en même temps... La cuisine, moi, ça ne t'intéresse pas du tout, c'est ça que tu veux dire? Ou la thérapie, pas ou les deux? Ou... Pas, pas vraiment. En fait, le, non, le côté accompagnateur, je pourrais l'être. Mm -hmm. Je ne je dis pas que c'est dans mes intentions, mais je pourrais être ouvert à ça. T'sais. Mais de la façon que, que je le voyais, après ma barre, yep. moi, la cuisine, j'ai jamais trippé tant que ça. J'aime manger. Manger ça, par exemple. Ça. Et... Pas une job que je veux, une... c'est de l'argent. Es, on, est, on est là. C'est ça. <rire> ça. Je ne veux pas faire à manger, je veux manger. <rire> euh... <rire> Sauf que il euh, y, y a des certaines circonstances où je fais des crêpes avec mes enfants. J'adore ça. Ou je fais à manger avec ma blonde avec une coupe de vin un vendredi soir. J'adore ça. Et donc... Ce que je lui ai amené comme, comme idée, c'est de dire « Et si tu faisais le lien avec ça, ces situations-là où on a tous vécu un moment où, entre amis aussi, faire des sushis entre amis, mettons. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ben ça, oui. mais méchante belle soirée. Oui, c'est vrai. Mais faire des sushis tout seul chez vous, c'est plate. Hein? Genre, aller au resto, les acheter, c'est bien mieux. Là, mm -hmm. En tout cas, de mon point de vue. Fait que je disais, tu sais, et si tu amenais les gens comme moi à au moins ouvrir leur croyance, à dire te, te rappelles-tu un moment où tu as fait des sushis avec des amis ou que tu as fait à manger un vendredi soir avec ta conjointe ou que tu as fait des crêpes avec tes enfants un dimanche matin ces moments-là, à quel point tu te sentais bien tu te sentais ouvert, tu as eu peut-être même des idées de génie à ce moment-là puis tu te disais mais voyons, c'est pas le moment tu sais. imagine juste si on explorait ça à quel point ça peut peut-être ouvrir l'humain de cuisiner. <rire> je m'appelle Emmanuel, puis j'ai développé la cuisine thérapie, puis c'est ça qu'on fait, c'est qu'on fait de la thérapie, mais dans les moments où on est en train de faire de la cuisine, où on est ouvert, tu sais. Et, et le fond, là, c'est moi qui donnais le conseil, mais je trouvais que c'était un très bon exemple de changement de croyance encore, que finalement, je veux le vivre le moment de, du vendredi soir, puis des crêpes avec mes enfants, puis oui, je serais prêt à, à le faire, l'accompagnement, puis... Mais juste parce que ma croyance a été changée, que c'est pas la cuisine du mardi soir à la course quand on revient de l'école. Non, non. C'est des beaux moments de cuisine, tu sais. 
En tout cas, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne suis pas d'accord, mais... <rire> non, mais bah, j'apportais euh, ce qui vient, ce qui vient <rire> dans ma tête. Non, je suis vraiment d'accord. Mais ça, c'est pour aller chercher, on pourrait dire, le crowd des personnes qui n'aiment pas la cuisine, que ce n'est pas une valeur pour eux. Mais en même temps, ouais. je veux dire, elle a aussi la possibilité de pousser son message puis de s'adresser vraiment aux personnes pour qui la cuisine est importante. Puis tu sais, quand on disait tantôt euh, de s'appuyer sur des valeurs communes, ben, elle pourrait dire, ben, regarde, moi, je vais all-in sur les personnes qui aiment la cuisine, qui aiment la cuisine. puis qui aiment en faire, mmh. puis c'est avec eux que je vais aller travailler. Puis après ça, je grandirai mon marché puis j'irai chercher cette part-là qui aime cuisiner à l'occasion, tu sais. Ouais. Euh, fait que c'est comme, dépendamment de où t'es rendu, tu peux effectivement aller chercher les personnes qui aiment faire la cuisine à l'occasion. Ou tu dis, ben, regarde-moi, pour commencer, je vais aller chercher mon crowd facile. C'est des personnes qui aiment la cuisine, qui en font, puis qui veulent peut-être ajouter à ce nuance. Puis à un, mais il faut un quand cheminement. même leur... C'est là où ça devient une question de messaging, mais il faut quand même leur faire allumer sur le fait que quand tu te fais à manger puis que tu aimes ça, ça pourrait en devenir une thérapie. Oui. Tu comprends? Ça, 100 C'est là le... C'était ça mon... On est d'accord? Oui, on est d'accord. On va finir en accord. Parce que tu ne peux, tu, tu peux pas dire à 44 minutes 52, je, non, je ne suis pas d'accord, ça marche non, plus. Non, non, on close, 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 close. Ouais, Profitons de notre moment d'accord pour, euh, pour terminer ça. Euh, non, mais super euh, belle discussion, par exemple. Euh, je trouve, même moi, ça me ça fait allumer beaucoup comment est-ce qu'on change des... Comment pas changer, mais comment est-ce qu'on aligne des croyances. J'aime beaucoup ouais. mieux ça, c'est plus... Euh, plus respectueux. Euh, aligner des croyances, oui filtre des valeurs. Donc, est-ce qu'on a des valeurs... Est-ce qu'on se rejoint dans des valeurs communes? Est-ce qu'ensuite de ça, ton argumentaire ou l'histoire que tu racontes fait du sens? Puis si ça fait du sens, la personne décide d'adhérer à l'histoire ou ça. non. Si, si elle a adhéré aux mêmes valeurs puis à la même histoire, normalement, elle va vouloir continuer cette histoire-là avec toi. Parce que tu lui proposes de la continuer, tu sais. Mm. Fait que... Très intéressant. Fantastique. Merci, mon beau Rob. Merci, Guillaume. Merci, tout 53, le monde. 53, on fait-tu ou non? Euh, non, c'est ça, 102. 102 okay. prochain. Ok, 102. <rire> salut. Ciao. 104. <rire> 104. C'est salut. <rire> J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.